0: Hola, disculpa por la molestia. Te llamaba para darte la bienvenida al podcast Lo vimos por ahí. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos a hablar de películas que vemos. Este podcast tiene spoilers. Si no viste la película y no querés spoilearte, te recomendamos que apretes pausa y vayas a ver la peli. Si ya la viste o no te importa spoilearte, seguí escuchando. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Instagram, YouTube y Spotify lo vimos por ahí. Ahora, sin más, abrochate el cinturón y disfrutad del viaje.
1: Bienvenidos al episodio 5, lo vimos por ahí, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Sebastián. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Juan, ¿todo tranquilo? Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Todo joya, por suerte, todo acá tranquilo, contento el episodio 5. Bueno, nos faltan 45 episodios para llegar al episodio 50, que es el objetivo <risas> primordial de esto. Yo tiré episod 10 episodios y me trataron de flojito, entonces dije no, ¿quieren que sea duro? Bueno. 50 episodios es el objetivo. Ah, no, cada vez nos falta menos, nos falta 45. Okay. Hoy vamos a hablar de una película que la ficha técnica es la siguiente.
0: Bueno, la película se llama Sorry to Bother You, porque no la dijo, porque no quería. Bueno. Y es una película de 2018, protagonizada por la, la Kate Steinfield y Tessa Thompson. Y dirigida por un señor que se llama. Bots Riley, que es un rapero, estaba viendo, estaba investigando, un rapero, y es la primera película que hace como director.
1: A
2: ver, Seba, contanos, ¿por qué elegiste la película?
1: Bueno, cuando vi esta película, o esta película vi en mayo, me parece, vi en un club de cine que tenía con unos amigos, que ustedes no los conocen. Son buenas personas esos chicos, después se los presento, son muy grosos. Y el pibe este la mandó y dije, wow, entonces yo flasheé y saltó que la película me, me gustó. Es una película de humor negro, se podría decir, yo lo considero así. Pero que también busca un tema de la, del problema social y racial que hay en Estados Unidos y en el mundo, también problemas de las clases sociales, también la, se puede también decir que tiene una forma de la precarización laboral. Y ahora creo que lo, también lo mucho como estamos viviendo ahora con el tema este de Black Lives Matter eh, que vos ves que hay muchas marchas, y entonces lo reaccionan mucho, y lo encuentran de un lado de un humor negro, que capaz que alguno se, solamente se ríen y no lo puede percibir que es eso. La película también, yo pienso que es eso, es mi mirada, es mi percepción. Así que dije, bueno, miremos esta película, porque capaz muchos no la conocen, eh, se las comenté a un amigo que íbamos a hacer este episodio y no la conocían, y bueno, les pasé el link para crear la película antes de escuchar el episodio, Así que me pareció un buen momento para ver esta película.
2: La película arranca con el personaje principal que ha interpretado, como dijo Juan Marcién, por la kit Stanfield, eh, haciendo una entrevista de trabajo en una empresa de ventas telefónicas que se llama Regalview. Y que el chaval le dice, igual, eh, la verdad que no necesitas nada porque este trabajo que, que estamos ofreciendo es para cualquiera porque es como muy básico y le dice, ya está, vení mañana y... Eh, bueno, entonces eh, dice lo único que importa es que vaya al trabajo, que vaya eh, al otro día con buena onda, que intente meter la mayor cantidad de llamadas por, que pueda, y que lo más importante de todo es la palabra clave, que es set, que significa eh, sigue el texto. Que como mantenete en el, en el guión ese que te dan en, en los call centers para poder... De ahí pasa a una escena que la hemos... Eh, durmiendo a Tessa Thompson, que es la novia del personaje. Y entonces ahí nos enteramos, por ejemplo, de que la novia trabaja con, en, el, en arte, o no sé si trabaja, pero es como que tiene, o sea, está involucrada con el arte, y que ella tiene eso que como que va a quedar, pero él no tiene nada. Acomodado, todo como si fuera una habitación. Eh, que era una, 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 ¿cómo se llama? una habitación de una casa que ya la compartían, no eran de ellos solos. Entonces, bueno, en el, el ese momento se sienta en la cama y ahí vemos eh, en la televisión, están dando un anuncio de una empresa, se podría decir, que se llama Worries Free, eh, o eh, Sin Preocupaciones. Sí, sí, que te, te, básicamente te dicen que es, un, es una solución modelo de vida y modelo de negocio, nuevo revolucionario, que son como esas empresas modernas que no, no te venden como un trabajo, sino como que te venden como si fuera una forma de vida, ¿viste? Como, como para también un poco, puedo decir que, que, que vos no estás, no, no, acá, acá con nosotros no estás laburando, estás divirtiéndote y estás está todo bien, qué sé yo, pero en realidad realmente todo lo contrario, es solamente para que vos estés más feliz que trabajando. Y una de las cosas que dicen en la propaganda es que Tenés un contrato que es de por vida y que te eso te garantiza trabajo y vivienda también por toda tu vida. Pero que te hace, o sea, te, te hace recordar mucho a, a los talleres clandestinos, ponerlo O sea, que es un lugar muy chiquito, abarrotado de gente. Como, <ríe> básicamente, bueno, acá, un... a,
1: acá pasó muchas. No de esta noticia: talleres clandestinos que dormían ahí mismo, que muchos denunciabas que le, le pagaban con arroz nada más. Bueno, entonces eh, se cambian y salen al trabajo. Cuando salen eh, se encuentran con el tío
2: que es el, como quien dice, el dueño de la casa en la que viven, que está interpretado por Terry, Terry Cruz, y le reclama la deuda que tiene de cuatro meses y que eh, le, le dice, ¿onda, pagar? Porque el banco me quiere sacar la casa, tengo que estar pagando, pero bueno, me tienes que dar un poco de tiempo. Que... Entonces ahí está, va para la va para el trabajo. Y, eh, va para el trabajo y bueno, se ve que está yendo con el auto que está todo hecho mierda. que esto está bueno porque te muestran un poco que John vive como llega a la estación de servicio y carga eh, 40 centavos de, de nafta, que yo calculo que debe ser tipo como para andar en el día nada más. O sea, no, 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 nada de, nada muy ostentoso. Y bueno, cuando está yendo para el trabajo en el auto, se cruza muchos carteles del, sin preocupaciones. Como para. Viste, como John venía maquinando con eso también, y también se encuentra, cuando llega al trabajo, entra y ve que hay un ascensor que es todo de oro, y que aparte hay, hay, hay un, a punto de subir hay un otro afroamericano como él, pero que pareciera como si fuera, no sé, Bruno Mars, por ejemplo. Bruno por Mars. Y es como que él lo mira diciendo, uh, mira qué bueno, no sé yo, y tiene que entrar a su oficina, entra por una escalera que hay en el costado, que encima va para abajo, viste, como está todo mal, o sea, mientras ellos iban para arriba, él va para abajo, está todo mal. Del de, de laburo, anda, tenés que, tenés que ser como este. Está bueno porque ese momento él, él se sienta como en su cubículo y el, el supervisor, supongo que será, le empieza a explicar el trabajo que tiene que hacer. Y está bueno porque eh, cuando lo enfocan a él, a, a Cash, se ve de fondo que hay como una oficina eh, vidriada, con unas personas ahí trabajando. Y está bueno porque es como que la, el fondo reacciona eh, con, con lo que va pasándole a él en ese momento. Entonces, en un momento, mientras le está explicando lo, lo que tiene que hacer en el trabajo, el supervisor en un momento le dice que si logra vender mucho, hay una posibilidad de ascenso. Que, eh, o sea, que es como y el chabón lo vende, como ir para arriba, empezar a ganar mucho dinero. Qué sé yo. Está bueno porque justo en ese momento cuando dicen lo de ascenso, te lo muestran a Cash y es como justo en ese momento es como que hace como una, una mini explosión lo que tiene atrás y es como que se, le llama la atención lo que están hablando. Y bueno, y después empieza a llamar y bueno, se empieza a dar cuenta que el laburo no es fácil, que vos llamás, que es lo que nos pasa realmente, nos pasa todo. Nos llaman para vender algo por teléfono y uno corta inmediatamente.
3: Eh, no, en esta parte de la peli, a mí fue cuando me convenció que es que cuando empieza a hacer los llamados telefónicos, de repente se cae el asiento y el protagonista aparece en la casa de las personas que está llamando. En cualquier situación, te lo muestran a él como si apareciera en la casa de las personas que está llamando. Ahí me convenció la película, porque al principio la estaba mirando como, uy, qué bajón, esto es como. Me pareció como medio aburrida la temática al principio y ahí en ese momento captó mi atención totalmente
2: que aparte está bueno porque es como que el chabón está, está como muy gráfico lo que normalmente siente una persona cuando recibe ese tipo de llamado que es medio como que se te mete alguien dentro de tu casa, en otro día de trabajo se lo ve que él está trabajando y bueno obviamente intentando llamar y que le cortan y qué sé yo entonces eh, se escucha que el compañero de al lado se ríe, cuando el, cuando se da vuelta y lo mira, vemos que, bueno, es el, el genio de Danny Lover, se ponen a hablar, qué sé yo, y él a Ar y le da un consejo, que es como muy importante en la película, es algo como muy importante en la película, que es que use eh, su voz de blanco. Que dice, la voz de blanco básicamente es intentar hablar eh, sin preocupaciones, como si llegaras a fin de mes, como si tuvieras un auto lindo. Como, como si cuando te pones la aire.
1: policía, tira
2: como cuando te para la policía, que, que, y el otro le dice, ah, bueno, pero hoy cuando me para la policía yo también le, contesto, le hablo como hablo yo. Incluso está bueno porque en un momento que le dicen como, eh, igual a mí me dicen que yo hablo bastante como blanco, dice el chabón, dice, nada ah, pero vos hablas tipo Will Smith. <risa> dice, yo te estoy hablando de otra cosa distinta, qué sé yo, dice, ¿viste? Y está bueno, y bueno, en ese momento le muestra, y te das cuenta de que es literal, y el chabón cuando habla, literalmente le cambia la voz por completo, y es la voz de un blanco. Y bueno, entonces, eh, y al último de toda la charla, les hacen el comentario de que todos tienen la posibilidad de convertirse en un vendedor de potencia. Que es básicamente esto que habíamos visto al principio del ascensor de oro y como la posibilidad de entrar a un mundo más ostentoso. Y, y, y bueno, el, o sea, en la escena siguiente se ve que eh, se, se lo cruza a, a un compañero que es, está interpretado por Steven Sion que todos lo conocemos por Glenn de Walking Dead, y le dice que que bueno que lo estuvo siguiendo la semana, así que le gustó esto de la pregunta de si van a estar cobrando más, qué sé yo entonces como que lo está hablándole para porque él está organizándose, se si quieren organizar, porque quiere hacer tipo un sindicato para tener eh, beneficios y que le paguen más, y, y bueno, y le dice, tipo, bueno, vamos a tomar, no lo hablemos acá porque acá obviamente no podemos hablar mucho, de yo vamos a hablar a... En un bar, en un bar, yo invito el trago, qué sé yo. De ahí te muestran que, que es la primera vez que se ve a Detroit, que así se llama, la novia de, de Cash. Te la muestran que está trabajando en la esquina, qué sé yo, y la pasan a buscar, están todos. Eh, y bueno, ahí nos enteramos que ella tiene como una especie de galería de arte, que hace presentaciones a veces, qué sé yo. Y se da una situación que a mí, no sé, yo sé lo que se las quería comentar, porque a ver si fue algo que me pareció mío o, fue, o es algo que pasa. En un momento eh, Detroit empieza a hablar de, de la secundaria de Cash y Cash frena como por, como queriendo frenar la charla y tengo la sensación de como me pareció a mí y como tipo como que estiró a punto de darse medio con un beso eh, eh, Detroit y Squiz eh, que es el, el personaje de, o, o lo flashes yo, no no
1: yo yo creo que ya desde el primer momento se momenta que, que el chico este el, el, Quiz, a, el asiático eh, sí. hacia de como que le, le, le gustaba Detroit claro sí como que, como tiene, que la miraba como, como, como que la pispurra, viste o
0: sea, bueno pues yo... Era yo tipo,
1: vine... tipo Icardi, ¿viste? con Maxi López bueno uno, uno uno así que ya Wanda lo miraba con ganas ¿viste? vistes los... claro.
3: el cigarrillo en una parte de esta misma
1: noche yeah. sí exactamente claro para eso sí sí pero bueno yo por...
2: pero yo por eso a mí me dio la sensación en esta escena era como que se... no sé si se llegan a dar un pico pero es como que se acercan y es como que te quedan medio como incómodos los dos y hasta él, incluso ella también es como que se incomoda que es medio como raro. Como que... Bueno, lo que, eh, lo que Detroit quería comentarles a, a los amigos, es que él cuando, había, cuando era más chico había estado en un equipo de fútbol americano y él dice como que, uh, ahora ellos siguen en la suya, como que lo único que hacen es jugar al fútbol americano y trabajar y como que están, y Chambio como que lo cuentan diciendo, están atascados en esa y no avanzan, ni qué sé yo, como si fuera que él sí, ¿viste? Me pareció como que, onda, dale, ¿qué estás hablando si vos también estás? Eh, en un sí, lo, lo
1: tomó como una crítica, ¿viste? como que los chabones la estaban pasando mal y los chabones estaban contentos, trabajando en la maderera, creo que era una madería, sí. y jugando al fútbol americano los fines de semana. Como acá, que claro. uno hace su trabajo y juega la pelota los fines de semana. Sí, y los disfrutando, básicamente.
2: Y nada más Bueno, cuando llegan al bar, se entran y se ve que eh, en la televisión están dando una noticia de que en las oficinas de Sin Preocupaciones, hace cuatro días que hay eh, protestas violentas porque eh, o sea, el contrato que les hacen firmar, de por vida, es medio como que dicen que es una nueva forma de esclavitud. Y ahí al toque te muestran eh, una entrevista que le hicieron al CEO de la empresa, se llama, eh, creo que es Steve Lift, que es como Lift aparte de, creo, si no me equivoco, es medio como ejercitado una cosa así, no sé bien cómo...
1: Claro, bueno, nada, pero igual... Eh, un chico es, de Palermo, que nació en Palermo, si creo que en Palermo, un CEO de Palermo. En realidad,
2: en realidad también está bien hecho, porque es el típico CEO de empresa moderna, sí. que como que se leyó todos los libros de, del CEO de Mac, de, de Apple, ¿viste? Steve Jobs. De Steve Jobs, no me salía. Y bueno, John de hecho dice que... Eh, bueno, el personaje, no lo dije, está interpretado por Army Hammer... Por ahí lo reconocen de otra, una recomendación que hice hace un par de capítulos en, de, en el podcast de la película Call Me By Your Name. Es un, un actor y la verdad que es un, es un churro terrible, que la verdad que son esos tipos que los ves y decís, están eh, tallados por, por, no sé, porque la parte del Johnny es impresionante porque hasta tiene una voz, una voz re gruesa, re profunda, hecha, la verdad que es un capo. Bueno, y Chan está agarrando y está diciendo que, ay, Chan dice en un momento como que hay arre cualquiera que lo comparen con la esclavitud, porque por ejemplo los contratos de nuestra empresa no se firman bajo violencia, así que no tiene nada que ver. Con su fuera, que ¿viste? por eso solo ya no se compara. Aparte Chano dice, aparte yo todo lo explico en mi libro y lo apro aprovecha para publicitar su libro, viste. O sea, te das cuenta que Chano es un chanta de primera, viste.
3: Es medio
2: un Claro, viste, sí, sí, sí. Aparte está bueno por en un momento dice. Nosotros estamos salvando vidas, estamos salvando la economía, como si fuera que salvar la economía es salvar vidas, que un poco veo que no, no va mucho de la mano en realidad. Y después se ve que también le hacen una entrevista a una manifestante que pertenece a, una, a un grupo que se llama Facción del Ojo Izquierdo, los reconoce a todos porque tienen como una pintura negra acá abajo del ojo izquierdo. Bueno, y ella es la que hace la comparación de Cresas sin Preocupaciones, que es muy parecido a los talleres clandestinos de trabajo, que es básicamente lo mismo, pero como legalizado. Es la esclavitud y qué sé yo, y bueno, es como que en un momento cortan la transmisión de la noticia y te ponen el programa de televisión que habíamos también nombrado antes, que se llama Me sacan la mierda a golpes, que básicamente es un programa donde cagan a piñas a gente, este, el típico exponente de televisión basura que... Bueno, después te muestran que eh, están todos eh, ahí en el bar y hacen el brindis. Y ahí es por primera vez que él le muestra a sus amigos y a su novia la voz de blanco. Y es como que a la novia te das cuenta de que no le gusta mucho, digamos, el tema de la voz de blanco. Y bueno, y ahí también te muestran que es quiz, que el, eh, que, o sea, presenta unos folletos como onda, estamos haciendo lo del sindicato, esto va para adelante, este está como... Cuando al otro día se lo ve que están yendo al trabajo y ahí se lo cruzan al tío. ¿Qué les dice, onda, el tío está como rebajón y le dice: Mira, por igual está todo mal porque, por más que vos me pagué los cuatro meses del laburo, de lo que me debes, digo, eh, no me alcanza para pagar lo que debo, necesito un bolquete lleno de plata y ya fue así que ya no tenía que conseguir un lugar donde dormir. Y el chabón comenta que está averiguando en, sin preocupaciones para ir a trabajar ahí, onda, todo mal. Que está bueno porque es como que le da una presión a Cash como para que se esfuerce para poder. Pegar el laburo en las ventas más grandes. Bueno, claro, en ese momento te muestra que el chan es como que de golpe eh, está eh, con un cliente hablando con la voz blanca, y es como que el cliente, de hecho, es como que chocan las manos, es como que está todo re bien, y en ese momento es como que te, te muestran que el chan empieza a, a, a vender, y a vender, y claro, empieza, empieza a vender banda. Y eh, ellos eh, están re felices y bailando, y qué sé yo, y, ¿viste? y, y los otros todos con caledor. Todo como... Y aparte te das cuenta, como que el chabón eh, es como que a poquito se está subiendo cada vez más. Al pony. se, se, se le va cada... Sí, lo que se dice es subirse al pony, está cada vez peor. Entonces, antes de eso, le dice: eh, O sea, aparte, o sea, está bueno porque es como eh, todo esto que te felicitamos está buenísimo, pero igual tenés que meterle un poquito más de, de onda, más ganas. Dice: Porque te están, están averiguando, están hablando de vos para poder subirte a, a vendedor de. De, de potencia. Se ve que hay un diario que el Comité del Senado eliminó los cargos por esclavitud sin preocupaciones. Como, o sea, viste, como pasa siempre, que los poderosos no terminan teniendo nunca, nunca les toca una bala porque siempre el gobierno los termina apoyando y siempre, se, siempre zafan. Y bueno, en ese momento están hablando de, del tema de, de las ventas con Danny Lover y le dice: ¿Cómo puede ser que ellos también venden? y, y hacen mucha más plata con nosotros ¿cómo puede ser? y ahí donde Daniel Lover le dice que la diferencia es que o sea ellos venden algo totalmente distinto a nosotros por eso, o sea, ganan más plata entonces él le dice entonces estamos comparando manzanas con naranjas y Daniel Lover le dice no, naranjas, en todo caso serían naranjas con holocausto que es como que ahí de golpe vos decís, ya para que, que, que se, se, torna, se torna todo un poco oscuro porque es como, Claro, y bueno, con el tema del laburo, te, te, te muestran un par de secuencias en las que te das cuenta que el chabón se mete más en el laburo y empieza a dejar de lado a la novia. Está bueno, después te, te muestran el otro día que están de nuevo yendo al trabajo, que ven carteles de vandalizados, que es de, de estos de sin preocupaciones, están todos vandalizados por lo de los ojos izquierdos. Y otro, algo que a mí me copó, que era un chabón lavándose los dientes, mirándose al espejo retrovisor del auto. Que es como que ya viste, es como... El, 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 por llegar temprano al trabajo, viste como que la gente ya se despersonaliza totalmente y ¿viste? como que llega a hacer cualquier cosa para justamente llegar temprano al trabajo. Y bueno, cuando llega al trabajo, ahí están todos sus compañeros en la puerta, organizando lo que va a ser la primera, el primer reclamo fuerte en el trabajo. Que van a dejar de hacer llamadas durante 20 minutos, en la hora pico de llamada, empezar a demostrarle un poco qué es lo que está pasando a los jefes. Están todos de acuerdo, y bueno, entonces entran, pero es como que vos te lo ves acá, que no, es como que está un poco en esa, pero no del todo, de hecho cuando entra otra vez se queda medio embobado mirando el ascensor de oro, y qué sé yo. Entonces, bueno, suben y él está haciendo una venta, y de golpe llega el momento del reclamo. Empiezan a todos a gritar, empiezan a aplaudir y qué sé yo, y es como que al principio empieza como a aplaudir sin ganas, yo, pero es como que la yo me dio la sensación de que la rebeldía de la novia es como que un poco lo enganchó. Entonces, eh, lo llaman a la oficina, los jefes, y chan, obviamente va creído de que lo van a echar, porque el un de armado. Y no, pero resulta que le dicen, no, no, estás equivocado, en realidad nos acaban de avisar que, que, que te ascendieron, así que a partir del día de mañana empezás a trabajar como vendedor de potencia. Y él le dice, pero mis compañeros, bueno, realmente se ponen contentos, y después dicen, mis compañeros, no, tus compañeros van a seguir haciendo esto, que se yo, no pasa nada, como veo, como que lo relativizan, no le dan mucha importancia. Y aparte le dicen tipo como que bueno te vas para arriba y arriba los problemas de acá abajo no llegan, así que anda tranquilo.
1: Bueno, entonces lo que pasa siguiente, eh, ya la siguiente escena vemos cuando Cash eh, tiene su primer día en, en el nuevo sector de, de la empresa. Entonces, bueno, le dicen, bueno, che, te dejo importar un traje, busca un traje, se lo pone y van. Va al ascensor, lo lleva su, su supervisora que pone un código que in, es porque son millones de números, millones de números. Sí, sí,
2: son 20.000 números, o sí es impresionante, como que ya la seguridad a la máxima potencia
1: sería. Claro, tarda como un minuto poniendo números más o menos de la película. Y bueno, después le, le, el ascensor sube, tiene una, una voz de locutor que le dice, bueno, bienvenido a, a este sector de la empresa, qué sé yo, vas a ser mejor, bla, bla, bla. Y lo recibe el nuevo supervisor que es este supervisor que hablamos antes, que era el afroamericano que trabajaba en, en ese lugar.
3: No, una cosita, que la voz del ascensor le dice todas cosas sexuales todo el tiempo. Mm.
1: Claro, de hecho,
2: de hecho la, 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 la chica que lo, lo sube, que lo ayuda en el ascensor también, es como que se anota como que de, de golpe está como re excitada con el chabón, es como que claro.
1: Bueno, y entonces ahí ya lo recibe este nuevo supervisor, que es el afroamericano que trabajaba ahí ya de un principio de la película, y van caminando por un pasillo. Un pasillo que es totalmente blanco. Van caminando a pasillo y le van explicando, primero él quiere poner su voz, Cash, su voz de negro, y dice, no, acá en este piso hablamos con nuestra voz de blanco. Le da la presentación, pero Cash siempre tuvo una duda. ¿Cómo hacían para ganar más plata? Y entonces el, ahí el supervisor le comenta, mira, acá lo, lo que vendemos son ar vendemos armas a países que están en guerra, que su mayor cliente es sin, preocup sin preocupaciones y que lo que venden ellos son personas. Entonces, ahí Cash le resuena diciendo, ¿cómo que vendemos menos personas? Sí, sí, vendemos personas. Entonces, claro, ellos lo que hacen es venderle personas a sin preocupaciones. Le vendían gente, esclavitud sí, estaban vendiendo.
2: Sí. Básicamente, tráfico de esclavos. Tráfico, claro, tráfico, de,
1: tráfico de personas estaba vendiendo. De personas, sí. Entonces Cash, le en un momento, como que le resuena, no, pará, ¿cómo que venden personas? Eso está mal. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, mira, este, Y entonces te muestran en un papel y dicen: Esta es la suma que vos vas a ganar. Y ahí al que cambia con su voz de blanco: Bueno, está bien, sí, no hay problema, qué sé yo, bueno, no hay drama.
3: Yo, una cosa que pensé mientras estaba la primer parte, digamos, de la peli de la que estuvo contando Maxi, yo todo el tiempo pensaba que lo del sector de arriba era toda una mentira, como para tener con la zanahoria y cuando lo ascienden en el medio del contexto de la protesta, de la protesta, yo pensaba que eh, como que le iban a tender una trampa. Entonces medio como que en esta parte estaba pensando, le están tratando de, o sea, de verdad venden gente, de verdad trafican o están intentando no sé, hacerle una trampa o algo, entonces todo este tiempo estaba como dudosa de, de ver o sea, primero pensaba que no existía que era una cosa como ponerle la zanahoria adelante para que todos trabajen para lograr ese objetivo que nunca iba a llegar y una vez que sí entró como entró justo en, esa, en ese día que habían hecho la huelga pensaba en cualquier momento le hacen algo para
1: cagarlo
2: Claro, como siempre siempre termina siendo peor de lo que uno esperaba, podría esperar que sea
1: claro. ¿no? como Lo peor de lo peor al segundo día que ya está en su, nuevo, en su nuevo puesto, en su nuevo piso, está llegando ahí a la puerta del trabajo, y lo ve su amigo y sus es compañeros del sector, y le dicen, che, ¿qué haces vestido de traje? No, no, es que yo ya estoy en el piso de arriba, soy un vendedor en potencia. Entonces dice ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Te vendiste? Y ahí, creo que es mejor mi escena favorita ahí de la película. Es cuando el amigo se está por pelear con el amigo, como que se torean, pero es una forma muy distinta de no se bardean. Ya, arranca un no sé, pero después
2: como que cambia, sí.
1: Le dicen, bueno, ¿te vestiste bien? Sí, yo me vestí bien, vos también estás bien vestido, sí, está bien vestido, bueno, estás re lindo, sí, vos también estás re bueno. Y eh, sale el, eh, el Danny Glover eh, diciendo, che, no es algo que hagamos esto, no es algo que nos peleamos. Sí, bueno, quiero que tengas una mejor semana, sí, no, vos quiero que tengas un, me un mejor, una mejor quincena, un mejor mes, seis meses, dos años. Y ahí pasan. Bueno, entonces ahí ya en su segundo día de trabajo tiene como su primera venta. Llama a un lugar en Japón, que llama a su cliente en japonés y que estaba en el baño justo. Y no sé, hace una venta, no sé, de esclavos, de sin preocupaciones, creo que japoneses, y le vende como 10 millones de dólares, qué sé yo. Entonces los festejan, el supervisor, todos sus nuevos compañeros, los festejan con champán de vuelta. Pero ahí Cash le, 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 le agradezco por eso y dice: Che, mira, eh, yo necesito un adelanto. Ya que hice una gran venta, necesito un adelanto. Entonces, en ese adelanto, bueno, sí está bien tomarte de adelanto. En ese adelanto soluciona el problema del tío que tenía la hipoteca. Le da la plata del tío para que el tío pueda pagar la hipoteca. Se compra un mejor auto. Se va a mudar a un, un mejor departamento tipo Loft, todo blanco, sí. con cuadros, con cámaras. Es loco porque sí. es blanco y negro.
2: O sea, este, las paredes blancas, los muebles negros, con muy, muy contrastantes.
1: Bueno, entonces eh, eh, él sigue avanzando en el trabajo, sigue, sí, le sigue yendo muy bien, está vendiendo más ventas, y ahí el conflicto que, el primer conflicto que tiene es con su, con su novia. Que su novia le dice, ¿Cómo puede ser que vos estés trabajando esto? ¿no? que estés vendiendo personas. Y él le explica diciéndole, no, para, yo necesitaba la plata, vos sabés que con esto sabemos la casa de mi tío, no, pero estás vendiendo personas en serio. En las manifestaciones de sus ex compañeros empezaron a cambiar ellos empezaron a ser un, un tipo, un piquete no le dejaban eh, ir a los del otro piso, del piso más importante los vendedores de potencia no dejaban a, no dejaban pasar entonces bueno, ahí llegaban como las fuerzas de choque que de la empresa y los cagaban en manifestación, los cagaban a palazos en una de esas en unos tantos días que Cash quiere llegar al trabajo una chica le tira una gaseosa una lata y le corta toda la cabeza. Y bueno, y esta chica después se hace como... Eh, esta chica que tiró le tiró esa lata, y le cortó la cabeza, como que se llena de views, se hace... Bueno, se hace influencer.
2: Claro, que aparte está bueno porque es como que también... Eh, la mina es, una, es como una radical que está en contra de todo el establishment y qué sé yo, y por una acción así se termina transformando en una estrella. Y se y termina y se termina vendiendo ya también, y de hecho más adelante termina haciendo la publicidad y.
1: Claro, y se, vendió, se vendió, la marca de, de lata que tiró de gaseosa. O sea, es claro. como que es muy gracioso, claro. Su mente de radical, viene ahí, pero apenas hubo una moneda, al toque, tiró todos sus, sus ideales.
2: Claro, no, que es básicamente todo lo que más o menos, o sea, es medio como que un poco exactamente lo que habla de la que es como eh, cualquier eh, cualquier acto de rebeldía que aparece, que empieza a hacerse popular enseguida en eh, la misma, la, las mismas empresas y empiezan a, como a, a hacerlas en masa y empiezan a banalizarlas y sacan y de golpe tenés remeras eh, que venden en, en, en qué sé yo, la, la, la más común que conocemos nosotros es la cara de Che Guevara en remeras de marca, por ejemplo.
1: Bueno, entonces en, en el medio eh, la novia de Detroit lo deja cash, pues diciendo, bueno, yo no puedo salir con vos porque vos sos un. estás vendiendo esclavitud. Si vos seguís en ese puesto no. Eh, nos podemos seguir siendo novios. Él dice que no va no a dejar el puesto de trabajo. Listo. Ella lo deja. Él se, le sigue yendo muy bien en la empresa, sigue siendo, haciendo ventas importantes. Entonces le comenta el, el supervisor que por qué digo supervisor. Porque en la película nunca comentan el nombre del supervisor. Cuando le dicen, señor, tanto suena un
2: pip. Sí, sí, de hecho cuando googleás el nombre del personaje también el nombre es señor-bajo. -e no, no, no claro. tiene nombre. Es que, para claro. mí, que para mí es como que, te das cuenta, para, yo lo tomé como que eh, al chabón se tuvo que despersonalizar tanto para poder pertenecer a ese mundo que ya ni siquiera tenía nombre, ya ni siquiera era importante que tenga nombre. O sea, como era un afroamericano que tenía que estar en ese mundo de élite, de se tuvo que despersonalizar tanto que ya ni nombre tenía, así que...
1: Bueno, entonces eh, ahí cuando le, le comenta que, mira, eh, el gerente de, de Sin Preocupaciones te quiere te quiere conocer, hay una gran fiesta, le dice, bueno, está bien, pero yo tengo que ir a. Primero tengo que ir al evento de mi ex novia o de mi novia y después voy para allá. Sí, no hay problema, yo después te paso a buscar. Bueno, ahí Cash va al evento de Detroit, que era como un, una exposición de arte con eh, eh, que exponía pinturas de África o monumentos de África. Y después ella hacía una performance, que la gente le tiraba celulares, pilas, ella hacía un poema, que era, no sé, anticapitalista o algo así, no me acuerdo el poema como era, pero que le tiraban sangre, no sé si de vaca o de cordero, algo así, ¿no? que ahí Cash como que no le gusta, le pide que emparen, y ahí Detroit se enoja con él como diciendo, para ¿qué te pasa? Es, es, es lo que yo decido, es lo que yo quiero hacer, y nada que ver acá con vos, así que rajada acá. Y ahí como Cash se va, se va a la fiesta del, del gerente. Bueno, llega a la mansión de Steve Leaf, llega a la joda Steve Leaf, es alta joda, pero mal. Con... La primera imagen es, es, es Steve tomando merca, pero una línea de merca comparada con la que tomó al Pacino en Scarface.
2: Ah, sí, de puta a punta <ríe> de la mesa.
1: Sí. En un momento están reunidos en un, en, en un living, que están todos contando ané anécdotas, y le dicen a Cash... Eh, todos contando anécdotas de armas, anécdotas de violencia, y entonces Steve le dice a Cash, vení, vení, vení Cash, vos que sos eh, afroamericano, tenés una, una anécdota con, con armas, ¿no? Y pandillas. Y <risa> y él dice,
2: son sí,
1: como claro, sos sí, claro.
2: sí, violencia debe ser algo común para vos, la violencia.
1: Y él le dice, eh, no, la verdad que no, escuché tiros alguna vez, pero nunca me, me pasó nada, yo nunca, 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 arma en mi vida nada pero sí, como que no? No, no, sí, tenés, no tenés. Bueno, entonces tenés que ser rapear. Y le dice, <risa> eh, y él le dice, sí, escucho mucho rap, todo eso, pero pues yo no sé rapear. Sí, vos tenés que ser rapear. Entonces, sí, dice, sos negro. Es la típica de él.
2: Sos negro, sabes? Es como en los Simpsons cuando dice Cart, el, o sea, el negro que sabe jugar al básquet. Dice, porque el, el cart dice, yo por ser negro no tengo por qué saber jugar al básquet.
0: Y todos los blancos, ricos que están en la fiesta, lo miran a él, se sientan y. Y a él se sienta como en el medio, Te preguntan todo, ¿no?
2: Claro, como si fuera tipo, viste, como adentro de una jaulita y sería un zoológico, más o menos, viste, muy que,
1: que están viendo ahí el espécimen, viste. Claro, Entonces, terminan teniendo a Cash rapeando, lo hacen subir como tipo a la tarima, le ponen un DJ, un micrófono para que rapee, y al chabón no se le ocurría nada, 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 nada. Hasta, hasta que empieza a decir, eh, negro de mierda, negro de mierda, Black Sheep. Black Sheep, negro de mierda, negro de mierda. Y toda la sí, no, de... no, es que dice, no, es que dice,
2: no es que dice negro de mierda, sino que dice al revés, es mierda de negro. Ah, como siendo negro. Algo, una buludez de negro, como cualquier cosa
3: de negro, mierda de negro. Y no solo ah, dice mierda. negro, sino que dice niga, que en Estados Unidos claro. es como casi prohibido que los blancos digan esa palabra. De hecho, le suelen decir la palabra n.
1: Nigue set, nigue Y todo lo torean nigue set, nigue nigue Bueno, eh... Después de, de la parte que canta el rap, todo eso, pasamos una escena, eh, cambiamos de escena, está el evento de la novia había terminado y están apagando todas las luces y se queda el amigo. Entonces, bueno, Squeeze le ayuda a Detroit a desarmar todo lo del evento y ahí fue donde lo traicionó a, a Cash. Y Squeeze se come a Detroit. Traicionó no eran a más novios,
3: así que no lo traicionó.
1: Lo traicionó, chiquita. No, eso, no, es, traición. Claro. eso es traición. Eso es traición, eso no tener código de amistad. A mí no We me were on a bien. break. O sea, eso de último se avisa Se avisa, tipo
3: Pero el era
1: mi amigo Como diría Ross
2: Estaban en, un,
1: en una quiebra <ríe> yo, soy, yo soy el equipo de Rachel No soy el equipo Ross
2: Bueno, eso es una discusión para otro momento
1: Y bueno, entonces Bueno, ahí vuelve Entonces en la siguiente escena en, en la fiesta eh, Bueno, entonces este, Steven nos llama a la oficina A, a Cash para que se quede Tiene que mostrarle un video y bueno, Cash eh, le dice, sí, dale, vamos, eh, toma, le dice, bueno, toma, cocaína va a tomar, como que le obliga a tomar cocaína, él acepta, porque estaba con su jefe, toma la cocaína. Steven eh, le dice, bueno, acá tenemos que mostrar, ahora pongo el video, y dice, no, pará, pará, me estoy remeando, necesito ir al baño. No es, ¿no es necesario, le dice Steven. No, veamos el video para el baño. No, 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 necesito ir al baño, necesito ir al baño, necesito ir al baño. Bueno, está bien, eh, está en la puerta de color... Sí, le tira ah, un, un, sí, no sé, un color, le vale. un color como muy específico que Pero se Verde pone... jade,
3: creo que le dice. Verde el jade. El tipo tiene todas, o sea, la oficina del tipo es color magenta y todas las demás oficinas son diferentes tonos de verde. O sea, verde claro. jade puede ser cualquiera de las verdes. Claro,
1: le tira verde jade y bueno, y Cash eh, se confunde de puerta y Juan contando lo que, no, que pasa después. Entra, eh, bueno,
0: entonces Cash entra a, la, a una puerta verde, piensa que es el baño y cuando Llega a un lugar y dice, uh, está ocupado el baño. Entonces de adentro del cubículo le dice a alguien, che, ¿me puedes ayudar? Te paso un papel higiénico, no sé, ¿qué, qué te puedo claro. ayudar? Abre la puerta y sale un, 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 un caballo, una especie de caballo humano, una mezcla entre humano y caballo, y se cae al piso. Entonces Cash se asusta y se tira para atrás y empieza a tocar todo y hay un montón de chabones, caballos ahí, todos una Todos oh,
1: desnudos. Bueno, bueno. Un, un aparato reproductor muy grande, más grande de lo No, normal. para un caballo sí, es normal. O sea, que no es Entonces,
0: normal. Cash sale corriendo, <coughs> abre la puerta y se encuentra a Steve, Steven, al jefe, y le dice, che, calmate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces empieza a reír como diciendo, no, no pasa nada. Bueno, van a la oficina de nuevo y ahí le muestra el video donde le explica qué es lo que hacen con los humanos como que los humanos son débiles, entonces hay que mejorarlos, cambiarle la genética de alguna manera, y se convierten en humanos más fuertes con aspecto a caballos, pero dos en dos patas. ¿no?
2: <risa> no, sé, bueno. no, no solamente venden personas, sino que también eh, eh, hacen, hacen pruebas genéticas con las personas, es como que cada vez peor todo.
0: La forma en que convierte a caballos los humanos es aspirando un polvo blanco, o sea nadie ¿no? se es un polvo blanco, entonces ahí dice para, o sea que vos me acabas de dar ese polvo blanco, ok. y se vuelve más loco, entonces el jefe de calmar y dice no no tranquilo no te está dando efecto por la adrenalina sentate. No, no, no. yo quiero que vos, bueno ahí hablo una escena bastante larga, y le dice yo quiero que vos estés adentro de este de este grupo de caballos, digamos, y seas el líder pero trabajes para mí, al mismo tiempo. Y entonces dice, bueno, toma, esto es la plata que te ofrezco. Creo que son 100 millones de dólares, no sé, más o menos. Vas
2: a ver. Sí, de hecho, de hecho le dice, quiero que seas el Martin Luther King de ellos, pero que trabajes para mí.
0: Una cosa importante también es que el jefe le dice que si él acepta, va a estar cinco años metido en eso, y después le va a dar un, un antídoto para que vuelva a ser humano.
2: Que es incomprobable que exista ese antídoto, pero bueno, vale. ¿Qué tipo tenés que creer?
0: Al otro día se despierta en la casa Realidad, Imagínate, después de una fiesta te despertás, no sabe qué pasó Ay, Yo no sé porque nunca fui a ninguna
1: fiesta Perdí, no sé le, qué
0: él, él perdió el celular pero en Argentina diríamos que nos robaron el celular
2: <risa> <risa> Las cosas no se pierden sino que se las robaron no, Acá
1: el que se lo cuenta se lo queda Seamos sinceros es, Hay en como
0: me robaron Bueno, entonces se despierta como loco y llama a, a un, un diario y habla con un chabón y le cuenta todo lo que pasa, pero el periodista no le cree y le corta como que él pensó que estaba haciendo una broma. Bueno, después, eh, entonces se preocupa él y va al médico y le muestra al médico y le dice, ¿tengo más larga la, la parte de abajo? Ah. Y le dice, no, no, está todo normal. Entonces después va la novia y le pregunta lo mismo y le dice, no, está de tamaño normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces vos me mandaste un mensaje ayer a las 3 de la mañana Pero no había vi el video Entonces ahora ven el video Y son los caballos desde adentro Que pudieron marcar el número de la novia Y se manda un video de que están siendo reprimidos Y aparece el jefe, el rubio Steve, como hablando Y me da, me da risa porque es como que Es una cámara perfecta Es como que parece que lo hace a propósito El chabón que dice todo eso
1: Claro, queda justo en primer plano, diciendo todo. Claro, sí, sí, es como re justo. Re a propósito.
0: Y entonces después, está viendo la tele, me parece, y ve que hacen una publicidad, como dijeron antes, con la chica que le tiró la cita la en, la, en la cabeza, y llama a un programa y dice, soy el chabón al que le tiraron la lata del video viral, quiero ir a tu programa, tengo algo para mostrar. Y el programa era ese que hicimos antes, que hacen cualquier cosa para humillarlo. Sí, después, sí. después de que lo humillan mal, y está todo lleno de no se sabe qué marrón. Ahí pasa en el video y como que empieza a pasar en varios medios, por otro noticiero y otro noticiero, y todos a hablar. Entonces, mm. si ahora ya está, ahora sale la luz de esto, cortan, se termina todo, pero no. Al, al después empieza que la empresa está Empiezan a crecer las acciones, empieza a ser más importante. Vuelve a hablar con los amigos que estaban medio peleados. Se juntan en un restaurante y organizan una un piquete, un piquete pero más grande, digamos, más importante. Junta a los amigos del fútbol americano de la secundaria, los, los agarra para ir todos a la marcha, a la manifestación, al piquete. Y vemos al piquete que quiere entrar estos... Bueno, los policías claro. arrancan para sacarse medio de todos los manifestantes y chocan contra una pared de maniquíes de eh, piedra que hicieron y como que los dejan ahí. Entonces ahí agarran y se hace todo un quilombo. Las piñas?
2: Entonces,
0: piña va, piña viene. ¡Ay! Uno, dos, tres, violento se va toda la mierda. Entonces él llama por celular a, a toca un silbato como que para llamar a alguien, pero ahí no, pasa, no sabemos qué pasa, porque le pegan a él y lo encierran en una camioneta. O Está sea, en La camioneta mira por, por un agujerito y ve lo que pasa, ya es de noche, no se entiende nada que pasa, hasta que de repente viene una camioneta y frena de golpe, y empieza a ir para atrás, y ahí vemos a los hombres caballos que llegaron a, a hacer justicia. Entonces ahí lo liberan a él.
2: Yo tengo algo para decir yo el tema de, en esa secuencia por ejemplo en el tema de los caballos de los hombres y caballos los tomé como que los hombres caballos son eh, personas eh, por decirlo blancas que están adentro del, del sistema en vez de estar afuera eh, o sea que es como que se, son como gente que están con el con, 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 eh, ya están como adormecidos por, por las empresas y qué sé yo, entonces es como que no... Necesitan, porque o sea, la, la minoría, por sí sola, no, no, por, o sea, no, no sé si va a lograr algo, siempre necesita apoyo externo. Entonces es como que yo lo tomé como que los, estos tipos de hombre caballo caballos llegan con tipo superpoder. La metáfora. Que... La metáfora, que o sea, uno muchas veces ve y ve gente afroamericana tirándose piedra con la policía, pero también ve gente blanca. Ayuda, apoyándolos y enfrentándose a la policía. Entonces yo lo tomé como que, más allá de que entre la gente que, que estaba haciendo el piquete, también había gente blanca, yo esto los tomé como que eran como la gente dormida, que no hace nada, a pesar de estar viendo de que hay una desigualdad, como que esa gente despertándose, es como que suma más poder, y no sé, yo lo tomé así, capaz que es un plageo mío, pero digo, no, no lo tomo
1: sí, así.
0: así. Ya después, como que vuelve toda la normalidad para la vida de de Cash, y él vuelve a vivir al, al, al garage donde empezó la película, le da el auto de lujo al amigo, y parece que termina todo bien. Cierra la puerta del garage, se golpea la nariz, y cuando lo vemos de nuevo, se está transformando en un caballo. Y ahí, pantalla en negro, empiezan los títulos, pero, al segundo, estamos de nuevo en la casa del jefe del de Steve. Del el CEO, sí. y le tocan el timbre y él dice, ¿Quién es? ¿Qué Estuvo así, todo bien dormido y dice, soy Cash, perdón por molestarte. Y le entran a la casa y corta ahí. Y termina, fin.
1: Gran final, gran final, la verdad que muy bueno. Siguiente sección, la sección más importante de pedidas por todos Instagram, los que lo escriben en Instagram, los datos curiosos de Lu. Lu, por favor.
3: Bueno, para empezar eh, voy a contar un poco las referencias eh, que tiene esta peli. Una de las primeras referencias es la película de Quiere ser John Malkovich de Spike Jones, que es el director de la película también, eh, Her, que estuvo casado con Sofía Coppola mucho tiempo. Eh, esa es una de las referencias. Otra referencia que tiene la peli es la película Har, eh, High Rise, que es una película también sobre unos rascacielos, va un rascacielo eh, que es como toda una sociedad perfecta, y cuando uno se muda ahí empieza a ver que no era tan perfecto. Y después hay otra gente que influenció mucho, que son eh, Charlie Kaufman y Michelle Gondry, que son el director y el guionista de la película Eterno Resplandor Duramente Mente sin Recuerdos, eh, principalmente por las metáforas visuales que se usan en la película eh, por ejemplo, en Eterno Resplandor se eliminaban recuerdos apagando luces o arrastrando gente fuera de cuadro y en este caso homenajean un poco a ese tipo de escena cuando eh, vemos al protagonista que va a la casa de la gente a venderles el producto cuando en realidad está hablando telefónicamente, ¿no? Eh, no me acuerdo si lo mencionaron, pero hay una parte de la película cuando le muestran al protagonista de qué trata esto de los X-Sapiens, que es como se llama a los caballos Y aparece una película de Michelle Gondry, o sea en vez de Gondry cambian la G por la D Y obviamente es una, ya esto ya es una referencia directa, donde una película está hecha como con stop motion de plastilina Michel Gondry es conocido por usar este tipo de cosas, por ejemplo, en la película creo que más se ve es en la de la ciencia de los sueños, pero el tipo este también es director de videoclips musicales y ahí hay bastantes, digamos, referencias. Pero bueno, el director de la película habló con él para que no se ofendiera, le mostró primero la película a Gondry porque era re fan del chabón, y él le dio la autorización para que lo ponga, y de hecho le gustó el tema de que el tipo con más plata del mundo quiere hacer esto para engañar o convencer a la gente, y lo contrata a él. Así que bueno, tiene el visto bueno de, del director eh, Michelle Gondry. Bueno, el corto este en realidad lo dirige eh, Rick Crawford, que es de Oakland, que es la ciudad que retrata la película, y es la misma ciudad donde vive el director hizo cosas de stop motion para las películas de Star Wars. Bueno, y también esto de llamar, como tenían poco presupuesto, muchas de las pinturas, los decorados, la ropa, los lugares que vemos, son de amigos del director de esta ciudad que se llama Oakland. Y bueno, después otras referencias son, por ejemplo, la película Brasil, de, bueno, es una película vieja de los años 80, que es de un hombre que tiene un trabajo de mierda y que quiere encontrar a una mujer que vio en sus sueños también está eh, influenciada por la isla del Dr. Moreau, y también eh, la película de la metamorfosis de, bueno, es un libro, en realidad, eh, la metamorfosis de Kafka y Metrópolis, un clásico del cine, que también trata sobre una ciudad subterránea, que tienen como una especie de revolución para tratar de destronar a los que están arriba de la superficie, como habían mencionado, el director de la película está su ópera prima y él es rapero. Ya era muy conocido por ser rapero y por ser un activista político. En la ciudad de esta, Oakland, es donde surgió el partido de los Pantera Negra. Y este hombre, desde muy chiquito, está involucrado en un montón de marchas que no las voy a nombrar, pero básicamente laburaba contra la guerra de Irak porque su propio padre había militado contra la guerra de Vietnam y estaba contra, bueno, a favor de en contra de la guerra, contra el tema de la lucha policial, es más que nada su lucha era eso, contra la represión policial, contra, bueno, el movimiento Occupy eh, Ocupiti, una cosa así, que bueno, son cosas que hemos hecho, nosotros medio tocamos de oído, pero bueno, el tipo es un activista muy, muy, muy eh, involucrado, y de hecho con su música, él lo que hacía era, inventó supuestamente el rap político, inventaba, O sea, en los recitales eh, dejaba que la gente darle un espacio para que se involucre en todo este tipo de cosas. O sea que está buenísimo saber eso porque todo el tema de la huelga, el chabón lo hizo. De hecho participó de huelgas donde se ha parado el puerto de Oakland. O sea que toda esa tramoya del sindicalismo, las huelgas y demás, bueno, el chabón la tiene altamente clara. La otra cosa que quería hablar es de cómo se llegó a filmar la peli. El tipo este hizo un guión en el 2012, pero no tenía plata. Entonces, él y su grupo, que se llama The Coup, eh, que son de rap, hicieron un disco, así que lo pueden buscar, que se llama igual que la peli, eh, Sorry Chubader you, así que lo pueden buscar, y cada canción representa una parte de la peli. El tipo este le ofreció el guión a todo el mundo, a Viggo Mortensen, a Colin Firth, bueno, a un montón de gente uh -huh. eh, Bueno, le presentó un montón de gente eh, a, a, Al comediante eh, David Cross Que lo conocía de un evento benéfico Que participaron ambos Este chabón es el que leyó el guión Y le dijo a, a Riley, digamos, que, eh, que lo contara eh, Este tipo es el que hace una de las voces de los blancos Que mencioné antes También eh, Patton eh, Oswald. Esos, eh, esos son los primeros que se unieron, pero a pesar de que eran gente famosa, no consiguió la plata. También le mostró el guión a Guillermo del Toro, que no lo pudo ayudar, pero le mostró lugares a donde podía hacer los efectos especiales. Y básicamente lo que hizo este tipo fue, gracias a contactos que él tenía, pudo entrar a una especie de seminarios que daban los festivales de San Francisco y de Sundance, y a partir de ahí pudo finalmente encontrar el financiamiento que necesitaba. No es la primera vez que se lo asocia con ir contra el capitalismo, en el 2001 se hizo muy famoso porque su banda hizo una tapa donde estaban como quemando las torres gemelas antes de que pase lo del 11 de septiembre, entonces ya desde esa época él lo había hecho como una metáfora de destruir el capitalismo y al final le hicieron cambiar la portada del disco porque obviamente... Estaban las torres gemelas prendiéndose fuego, entonces le hicieron cambiar eh, todo. Él fue telemarketer en la vida real, cuando estaba estudiando cine, y dejó la música en un momento, y como quería volver a dedicarse al, al activismo al 100%, volvió a trabajar de telemarketing. Pero su personaje, o sea, el personaje ese no está basado en él, sino que el personaje que está basado en él es el de la novia del protagonista, el de la chica que se llama Detroit, porque él también vivió en esa ciudad un montón de tiempo, y dice que él trata de usar el arte para exponer las injusticias al igual que, que ella. Y si se fijan, hay un montón de mensajes subliminales en los aros y en la ropa del personaje, que el más importante es en uno que dice, Cell Homeland Security We Are the Bomb, que es el nombre de un libro que sacó este de tipo, el director, con escritos de él, de, bueno, muchas temáticas. So, eso es, me llamó mucho la atención, porque uno cree, ah, bueno, fue telemarketer, está basado el personaje en él, y no, nada que ver, la chica es el personaje que él considera que está basado en él mismo. Bueno, después tenemos a Army Hammer, que lo eligió, porque dicen que tiene cara de bueno y carismático, y los garcas del mundo contemporáneo son así dulces, buenos, amables y lindos. Y el tipo este, re capo, porque estaba promocionando la película Cars en Europa, hizo que Disney le pague un avión privado para ir y volver un día a Oakland para grabar unos ensayos, una cosa así. Así que, alto capo, a diferencia de su personaje. Lo de la Coca-Cola es una sátira de la promo de Pepsi que hizo una de las hermanas de las Kardashian, donde un policía está en una protesta y le dan una pepsi, una Pepsi, una latita de pepsi, y los carteles de la protesta eran todos como medios amor y paz, y no sé qué, y fue muy criticada por el movimiento eh, de Toda Vida Vale, tipo Toda Vida eh, Negra Vale, que no, yo no sabía, pero este movimiento existe hace muchos años, no es que ahora surgió con lo de George Floyd, sino que está hace mucho, y como obviamente la policía eh, siempre reprime les parecía para ellos una falta de respeto, que los pongan como si fueran todos tan amorosos los de la policía.
2: Sí, que de hecho eh, lo de la Pepsi en, en, en la movilización, fue como una, una muestra en la vida real de lo que también pasa en la película, que te banalizan eh, absolutamente todo, y o sea, era como que, dale, ¿cómo vas, a hacer que, ¿cómo vas a hacer una propaganda en la que está todo re bien?, en una movilización en la que hay gente que está reclamando derechos, o que están reclamando que no lo maten.
3: Claro, exacto. Bueno, después tenemos el actor eh, Danny Glover, que es el actor que hace, digamos, al viejito que le da el consejo, y el papá del director, que se llamaba Walter Riley, organizaron la huelga de San Francisco, que era para sumar derechos a las escuelas para la gente afro, y, eh, bueno, el director dice que sin la presión social no hubieran aprobado esas cosas, y no lo hicieron porque fuera correcto, sino por la presión en las calles. Por eso está re bueno para mí saber todo el trasfondo político, de no solamente del sí, director, sí. sino también de uno de, de los actores. Ahora tengo para ustedes una pregunta. ¿El nombre de la película? ¿Ustedes para qué responde?
1: ¿Perdón por molestar? Exacto. sí eh, no. Perdón por molestar, ¡ah, oh, qué... Okay a quién responde. ¿Por es qué le puso ese nombre a la
3: película?
1: Yo creo que sí. era como cuando supuse, como el telemarketer sería muy obvio, como es como que.. perdón por molestar, estoy ofreciendo esto. Claro, yo para mí, lo que lo que, no, o sea, aparte de la
2: clara referencia a, a lo que dice el telemarketer cuando te llama, también yo lo relacioné mucho a. Onda, disculpen que los estamos molestando mientras estamos haciendo esta esta marcha en la calle, pero yo la relacioné mucho con la frase que se escuchó mucho en el movimiento Ni Una Menos, que decían, disculpen, pero nos están matando, eh, como decía disculpen que estamos marchando y que estamos eh, escribiendo con aerosol en las paredes, pero nos están matando, entonces como que yo para mí como que jugaba para, lo de como para ambos sentidos.
3: Muy bien. El director dice que, además de la obvia coincidencia con la frase con la que te largan el speech, la gente que te llama por teléfono, es, eh, él lo puso también como que cuando le decís a alguien que es difer algo que es diferente a cómo ven las cosas, que es diferente a cómo ellos ven el mundo, se siente como una molestia, y como él trata de molestar con esta película, planteándote todos los problemas raciales, todo el problema en sí del capitalismo, eh, te está pidiendo perdón por molestarte, como diciendo, che, perdón por incomodarte y mostrarte que acá nos siguen matando, o que a nosotros nos cuesta todo un montón más que a los blancos. Que ese es el trasfondo que tiene el nombre. No es solo lo obvio, sino que es como una especie de juego de palabras entre lo del speech de la gente del teléfono, y eh, que te estén planteando esta verdad que obviamente te va a incomodar. Supongo que to sobre todo si sos blanco. ¿No? Eh... Bueno, después, sí. el tema de el efecto de aparecer en la casa de las personas, él dijo que fue para que la gente se diera cuenta de una, que esto no es una película normal, y para que no te preocupes a medida que avanza si empiezan a pasar cosas locas, porque el chabón de una ya te planteó que algo loco está pasando, que no es una peli normal. Y además, es una metáfora de la intrusión de las llamadas telefónicas, que es algo que dijo Max cuando estábamos hablando del tema este, lo usa como una metáfora de cómo te invaden la privacidad, a veces sabiendo hasta datos de tu familia cuando te llaman, entonces por eso lo puso. Y yo le sumo a esto de lo del efecto, que no sé si se dieron cuenta, pero las transiciones de escenas eran como el agujerito tipo caricatura, que se hace el agujerito negro y se cierra la, la imagen, y se abre con el agujerito, yo sumaría eso también, porque en medio de dibujito animado te hace pensar que es algo de ese estilo. Bueno, después otra que tenía para decir es, no lo nombramos, pero el señor eh, afroamericano que maneja el ascensor, el del parche, en el nombre oficial en la película es señor y siete guión bajos. No se sabe el nombre. Este personaje originalmente decía una frase que era, eh, no te, eh, ¿cómo es? Sin preocupaciones, no te preocupes. Bueno, yo lo tengo acá un, como worry free, tipo sin preocupaciones que sería el nombre del tipo este de la empresa,
2: y que está
3: haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, que es una frase muy conocida de Donald Trump, que no tiene nada que ver porque cuando el tipo escribió el guión, estaba Obama, no estaba Donald Trump. Y obviamente lo terminaron sacando para que no crean que lo estaban poniendo a propósito por Donald Trump de la vida. Otra cosa es, como ya había nombrado que el tipo este es eh, el director de la película, está muy conectado con la lucha contra la policía, él no habló con los policías durante el rodaje, tenía intermediarios para no tener que lidiar él con el tema de corte de calles, de permisos y no sé qué, porque hay como una especie de guerra fría declarada contra la policía de Oakland, imagínense en que este chabón desde los 14 años que va a marchas porque es comunista y aparte de la lucha antirracial, así que bueno, eh, tenía esa discordia. Después, el mensaje de la película, el director decía que él lo que quería era que las organizaciones que luchan por este tipo de derechos den un paso al frente, porque no quería que su película se convierta en una en una remera del Che Guevara. Que la claro. gente que eh, hizo un clic con la película, pueda militar y activar en algo, y que no que se convierta en usar una frase de la película en una remera y que quede como parte de la cultura pop y nada más. Eh, dicen supuestamente que, y también el tipo del parche, tienen el ojo izquierdo Supuestamente lo del ojo izquierdo es por el tema de la izquierda, digamos, la posición política Y también por una cantante de una banda de rap eh, negros que se llama eh, TLC Y la mina se llama Lev Eye, que sería ojo izquierdo eh, Y también está el tema de que el tipo que tiene, vieron que todos los de la... Eh, otra metáfora que tenemos, que habían hablado también, es de los caballos el tema de los caballos es que en realidad eh, se juega un poco con la situación de los caballos. Una cosa es por el tema de la sátira. Los caballos aparecen en un montón de obras de arte para hacer sátiras de cosas eh, humanas o hacer críticas a la sociedad. Por ejemplo, el personaje Bottom de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Eh, hay una raza de caballos superiores en la, los viajes de Gulliver. O el dibujito animado Bojack Horseman. Es algo muy común que se use eso en la sátira, y de hecho los sátiros, que son esos personajes mitológicos, hay algunos que también tienen rasgos o partes de, de caballo. Y se eligieron puntualmente a los caballos, ¿por qué? Porque al igual que la gente de raza negra, los caballos son marcados como buenos para el trabajo y para el sexo. Es muy común que te digan, ay ah, la tiene como un caballo, ah, es fuerte como un caballo se usa mucho, al igual que a la gente de raza negra, que lo sexualizan, y todo están también, el buen trabaja como negro, eh, ah, sí, sos re, te renegrearon, sos remulo, bueno, todo ese tipo de cosas, que o sea, si pensamos mula, caballo, negro... Es... Bueno, después otra cosa es que de esta película hicieron una especie de prueba de cámara, de prueba de testeo con la gente de la película, y no habían entendido la escena donde ponen la clave en la mansión, porque se quedaron sin tiempo de grabarla, y la graban en otro lado. Así que tuvieron que volver a alquilar la mansión, que era carísima, para grabar de nuevo esa escena, porque la gente no entendía, vieron que un poquito antes del final, él pone la clave, digamos, para entrar a la mansión. Eh, esa parte la gente no la entendía y la tuvieron que grabar en la mansión real, porque si no la gente no, no entendía qué era lo que estaba pasando o a dónde estaba entrando el, el protagonista y bueno, para ir cerrando lo más importante para el director sobre la película es que quería que hubiera una sensación de optimismo, que esto quiere decir que aunque las cosas están mal y todas estas cosas feas están pasando si hay una pelea, entonces hay optimismo, hay esperanza porque el final no es triste ni feliz, o sea, el X-Sapiens, que es el protagonista que vimos durante toda la película, está liderando la pelea, entonces él dice, mientras esté todo mal, pero haya alguien luchando, hay esperanza. Y según la visión del director, el personaje, eh, en este final del X-Sapiens, que lidera el grupo y va a, al choque con el tipo este, el de la empresa esta nefasta, está en una posición muchísimo mejor que cuando empezó. Así que él lo ve como de ese lado, como que mientras haya alguien con ganas de luchar, eh, hay esperanza. ¿Algo más, Lu? No, no,
1: ya está. ¿Quieres más? Ay, no. Quiero más, quiero más, porque me encantó, me encantó, la verdad te felicito. Se nota el trabajo de investigación, te tenés un 10 más. Ah, porque. No, aposta que sí. No, no, no sabía que el director era activista. O sea, era como que podría ser, viste, pero no estaba ni enterado.
3: No, te lo re resumí, pero Chabón participó buena, de bocha, de marchas, de bocha, y sigue participando, eh, zarpadamente.
1: Sí.
2: Yo justo, justo cuando dijiste, justo nombraste a, a la, al movimiento de Panteras Negras, y yo digo, justo iba a meter el, lo de que justo estamos a, a una semana más o menos del fallecimiento del actor de, de la Torre Pantera Negra, pero
3: no, quería decir que sí tiene que ver, porque no lo, eh, en alguna de las notas que leí, nombra a Black Panther, pero así nomás, como que le gustó ciertas cosas, pero otras cosas no, no le gustan al director de la película. Pero sí leí en muchas críticas que dicen que esta película puede existir gracias al camino que abrió en el género fantástico Black Panther y Get Out. Porque sin esas películas que son eh, de temática afro y con protagonistas afro, eh, que son de género fantástico, o de ciencia ficción, o de terror, o de suspenso, como le queramos decir, porque vieron que el negro se lo asimila mucho con la película cómica, con la comedia de o, negros, o, como le dicen. O una
2: película histórica en la que te muestren que los
1: negros son esclavos. esclavos claro, o sea. Y un blanco y los, a... los liberó, siempre blanquito bueno arrepentido liberó.
3: Entonces como que Black Panther y Get Out hicieron un poco de abrir la cancha para que el género fantástico pueda tener también protagonistas, historias y contextos afroamericanos.
2: Y bueno, lo mejor de todo es que no fue planeado esto, pero bueno, justo se dio que, que se grabó en, el, en la semana en la que falleció el actor eh, Chadwick Boseman, un grande para todo el movimiento de la, de la gente afroamericana, la verdad que es súper importante.
1: Bueno, como saben, siempre hacemos la misma pregunta en todos los episodios, y esta es la pregunta más importante. No, la segunda, la segunda pregunta más importante de, de lo vimos por ahí. Juan, ¿recomendas la película?
0: Sí, la recomiendo.
1: ¿Max, la recomendás? Sí, sí, la recomiendo muchísimo. Es una película que para
2: mí fue muy entretenida y fue... Es, si bien no es de humor, en, o sea,
1: es de humor, pero
2: por ahí no te vas a hacer a revolcar en el piso de risa, pero... Es una película muy entretenida y más si te interesan estas causas.
1: ¿Lu, la recomendás? Sí,
3: la recomiendo, totalmente.
1: ¿Vos, Sebas la recomendás? Gracias, Juan. Eh, sí, recomiendo la película, la verdad, la recomiendo fuertemente. y Está muy entretenida y después te deja pensando. Así que cualquiera persona que no sepa dónde conseguirlas, como decimos siempre, nos escriben lo vimos por ahí Podcast y ahí le comentamos dónde le puede verla. Porque creo que esta no está ni siquiera tampoco en ninguna de las plataformas más conocidas, ni de Fox, Uy, dije Fox, bueno, ni de las plataformas más conocidas, ni nada de eso. Bueno, ¿con qué linkearon? ¿Alguien llegó a linkear con algo esta película? ¿Con una recomendación que podamos hacer?
2: Bueno, yo, la, la, yo, yo cuando la estaba mirando se me vino muy a la mente el capítulo de Black Mirror, eh, que es el segundo capítulo de la primera temporada, que se llama 15 millones de méritos que el actor es... Eh, ¿Para que no tengo el nombre acá? No, es Daniel Kaluya, que justamente creo que es el actor de otro linkeo que va a ser... De...
0: ya la voy a linkear con una película del 2017 que se llama Get Out, que probablemente ya la vieron, es bastante conocida. Empezó como que no era tan conocida, pero después explotó, digamos, de Jordan Peele. El que ya la vio sabrá por qué era
1: linkeo y el que no la vio no lo voy a decir. Así y que la vea. Esa es, es, es más fácil de conseguir. Eh, Lu, ¿linqueas con algo?
3: Yo la iba a linkear con eh, la película. Eh, la voy a linkear con eh, la película The Wall de Pink Floyd. Eh, que no tiene tanto que ver Sí tiene una cuestión revolucionaria Y del sistema Y de demás Pero también me gustó que eh, Está acorde al disco, digamos Homónimo de Pink Floyd Que también se llama The Wall eh, Por el tema de la banda, digamos, de rap Que tiene el director de la peli Que está la, el disco con el mismo nombre de la peli Con todos temas que están basados En el guión de la película Que es viejo el disco desde hace varios años
1: Así que por eso elijo The Wolf. Bien, bueno, yo lo linkeo con algo que se me ocurrió recién, mientras hacíamos el podcast, no lo tenía preparado ni nada. Lo voy a linkear con el documental que se llama Beating on Zero, que cuenta la historia de, de las estafas de Herbalife, de la parte, entonces cuentan todas las estafas de las empresas piramidales, y cómo mucha gente se quedó en la calle y perdió mucha plata. Es un documental bastante conocido que se consigue... Se, se encuentra en las plataformas más conocidas Que tiene la mayoría de todos Así que lo buscan ahí Y si no, bueno, como siempre, lo escriben por acá O la película que eligieron los chicos Lo escriben en Instagram, lo vimos por ahí, Podcast Y le comentamos dónde conseguir las recomendaciones Para la semana que viene, la película que vamos a hablar La va a elegir Max Max, ¿qué película vamos a hablar? Sí, sí,
2: la película que vamos a hablar la semana que viene Se llama Enemy Que también se conoció acá en Latinoamérica Como el hombre duplicado es una película de suspenso psicológico que está dirigida por el director Denis Villeneuve eh, y está eh, eh, actuada por Jake Gyllengal. Es una película muy rara eh, que está medio como es una película desarmada por decirlo de alguna manera así que está muy buena.
1: Genial, genial. genial Bueno, esa, fue el, esa va a ser la película que vamos a dar la semana que viene así que la pregunta que le hago como siempre a los chicos todos los, Todas las veces y todos los episodios Y hasta llegar al episodio 50 Que es la misma pregunta eh, Juan, ¿dónde viste la película? La vi por ahí Max, ¿dónde viste la película? La vi por ahí Lu, ¿dónde viste la película? La vi por ahí Bueno gente, esto fue Lo Vimos Por Ahí Nos vemos, nos escuchan la semana que viene Por ahí Así que bueno, buena semana chao 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 Chau, chau. chau, chau. chau. chau.